0: Çabuk. Merhabalar. Mahir merhabalar. Nasılsın? <gülüyor>
1: Çok iyiyim.
0: <gülüyor> Bugün biz bizlere... telefona bağlanıyorum taksim stüdyosundan. Evet. E, bunu hiç denememiştik. Bunu da denemiş oluyoruz böylelikle. Aynen evet. Nasıl? Hangi programı kullanıyordun dedim bu arada?
1: Ne için? Benimle bağlanmak için şu anda telefondan bağlanmak için.
0: Skype'ı kullanıyoruz. Ha, Skype'ı kullanıyoruz tamam Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl İstanbul'da durumlar? Of öyle bir yerden başladın ki. Hayır nereden başlayacağımı bilmiyorum. O zaman İstanbul'u direkt geçelim. Ben direkt <gülüyor> konuğumuzu tanıtayım istersen. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bir bayram vardı. Bayramı hatırlıyorum. Hayal meyal çok güzeldi.
1: Hmm... Ben burada taşındım bayramda, şehre Hı-hı. taşındım. Onda uğraştım. Biraz daha mikro dünyamdayım yani makro olarak neler oluyor bilmiyorum son bir haftaları. Ondan önceki hafta çok fena bir haftaydı Türkiye için.
0: Hı-hı. Neyse bu kadar. İstanbul'da <gülüyor> güzel özetledin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence zaten biz e, makro gerçekleri e, yeterince bu konuda ahkam kesen insan olduğu için onlara bırakalım. Güzel mikro konularımıza geri dönelim diyorum. <gülüyor> evet. Ee, bugün e, Engin Erdoğan bizimle. Engin hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Engin hoş geldin. Hoş bulduk. Engin e, aslında benim uzun süredir internetten arkadaşım. İnternetten arkadaşım diye bir şey vardı eskiden değil mi? Şimdi artık öyle çok demiyoruz yani hmm.
1: Evet, IQ
0: ee, arkadaşı gibi. IQ arkadaşı gibi, evet. IQ'dan değil, Twitter'dan arkadaşımdı çok uzun süredir. Sonra New York'a taşındıktan sonra tanıştık. Uzun senelerdir de birlikte birçok konuda fikir alışverişinde bulunduğum önemli insanlardan biri. Kendisi aslında Yıldız Teknik'ten mezun. Mühendislik derecesi var. Sonra İstanbul'da bir reklamcılık geçmişi var. Daha sonra Amerika'da Georgia Tech'te bir e, master derecesi var. Sonrasında IDEO, e, tasarım camiasının meşhur şirketi IDEO'da bir tasarımcılık e, serüveni var. Sanıyorum 6 sene. Hı hı. E, IDEO sonrasında da e, hem kendisi bir takım büyük şirketlere danışmanlık hizmeti veriyor hem de e, aslında bugün... Detaylı olarak konuşmak istediğimiz itemology.com sitesinin de kurucusu, ee, sadece kurucusu mu demeliyim? Bilmem, yöneticisi. Başlatıcısı. <gülüyor> başlatıcısı, evet. Startup'ın Türkçesi başlatıcısı <gülüyor> olarak. Evet, böyle gayet multi dediğimiz çok yönlü bir insan. Ee, Onun ilk soruyu sormak ister misin? Yoksa bak bu sefer sana veriyorum önceliği.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Evet. Telefonla bir, bağlandığım için tabii kardeşim. Telefonla bağlandığım için gibi. evet. Sana veriyorum. <gülüyor> bir aciliyet var telefon olduğu için. <gülüyor> evet, telefonda öyle bir öyle bir şey var. Başka yani. bir
1: işim var hemen gidebilirim gibi.
0: <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Aradan çıksın hemen sor. <gülüyor> Abi telefon hep kapanması gereken bir şey ya tasarım olarak. Yani hani özellikle <gülüyor> e, normal hatlı olan telefon yani kapatıyorsun böyle hani açık bırakamıyorsun ya. Biz şimdi laptop'ın başında olduğumuz için laptop kapanmıyor. O yüzden hani sanki sen daha aciliyetli bir şey sorabilirmişsin gibi hissettim galiba. Tabii bile ben başka kanalda da konuşabilirim şimdi. Bu kanalda konuştuktan sonra Doğru. diğer kanal arayacak. Biz reklam arası verirsek sen CNN'e falan bağlanabilirsin yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya Engin esaslı şöyle bir sorun var. Ee, Engin eşyayla bir derdin mi var? <gülüyor> <gülüyor>
2: Eşya ile bir derdim mi var? Bu yani
1: istersen şöyle bir açayım az eşya daha iyi bir hayat mıdır senin için? Neden bu soruyu sordum da anlıyorsun tabi yani itemoloji hakkında soruyorum ve hani biraz da küçük yaşam taraftar mısın? İşte eşyalarımız hani bir insanı tanımak için çok iyi bir fırsat ama çok da fazla olunca sanki bizi ele geçiriyorlar ayıtamalojinin e, işte kendini siyasete sunuşunda daha az eşya daha iyi bir hayattır diye bir şey söyleyebilir miyiz öyle bir çıkarsama yapabilir miyiz
2: ee, yani hani ben kişisel olarak öyle bir şey söyleyebilirim ama o bakış açısını aitimolojiye hani bir, bir tek bir görüş açısı olarak maalesef demem aitimolojinin evet. misyonu orada sadece farkındalık yaratmak farkındalık için bir ortam oluşturmak yani e, Hani sahip olduğun şeyleri görebildiğin bir ortam yaratmak sadece senin önüne seriyor nelere sahip evet. olduğunu. Ee, orada onun üzerine bir fikir yürütüp, onun üzerine bir e, felsefe yapmak ya da bir e, harekete geçmek tamamen sana, yani kullanıcıya kalmış bir şey. hani ya bana, biraz
1: Kullanıcıyı kendiyle yüzleştiriyorsun gibi.
2: Öyle, öyle diyebiliriz. Yani e, hani ITMOLCU'daki çok basit bir e, İlhamlardan bir tanesi aslında hani insanlar çantalarını yere boşaltırlar ondan sonra onları yan yana dizerler çantanın içindekiler işte çantamda ne var işte şunu taşıyorum bunu taşıyorum şu var bu var falan orada hani çantanın içindekilerin toplamının çantadan daha büyük olması gibi bir gerçeklik var ya hani o cihazların ya da o eşyaların hepsinin bir araya geliyor olması senin hayatınla ilgili bir şey söylüyor olması demek biraz önce senin de işaret ettiğin gibi ben itemolojiyi biraz öyle bir şey gibi düşünüyorum hani hayatını ters çevirip sallasan içinden düşen bütün şeyler yani senin hayatına girip çıkan bütün şeyler aslında seninle ilgili de bir şeyler söyleyen şeyler yani onu
0: o bir nevi işte bir aynaya bakmak gibi. Bu iki e, 2000... 9 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam benim Avusturya'da verdiğim master derslerinden birinde öğrencilerden bir tanesi bu derste <gülüyor> genel olarak insanlar kendilerine ait veriler üzerine çalışıyorlar ee, öğrencilerden bir tanesi e, bütün kendisine ait olan eşyaların fotoğrafını çekip işte bunları e, gösterebileceği bir site yapmak istemişti ben de çok hoşuma gitmişti tabii ki bu fikir sonra bu kız e, bu konuda baya bir araştırma yapmıştı ve bilmiyorum sen daha iyi biliyor olabilirsin ama Normal bir modern batı toplumu diye tabir ettiğimiz bir ülkede yaşayan bu ülkelerden herhangi birinde yaşayan genç birinin yani işte 18-35 yaş arası diyelim o jenerasyonda olan birinin 10.000 eşyaya varan ya yani 10.000 item'a varan bir koleksiyonu varmış ortalama. Afrika'da aynı yaş grubunda olan bir gencin ise... Yüz yani hatta yüzden bile daha az olduğu söyleniyor. yani bu böyle inanılmaz bir şey değil mi yani ben mesela bunu ilk duyduğumda inanamamıştım 10 bin e, sonra düşünüyorsun benim de 10 bin tane şeyim var mı diye hı hı. galiba var yani gerçekten düşündüğümde hani ya, ha. yani e, hani kültürler
2: arasında farklılıklar var tabi bu e, eşyaya sahip olma toplama biriktirme falan gibi yani böyle hani Biraz daha geriye gittiğin zaman mesela göçmen insanlara bakarsan işte Amerika'ya işte göç etmiş birinci jenerasyon, ikinci jenerasyon insanlara bakarsan onlarda biriktirme eğilimi biraz daha fazla. Çünkü göçmen olarak Amerika'ya gelen ailelerde hani ekonomik olarak bir bir dezavantaj var. O yüzden hayatlarına giren her şeyi bu bugün mutlaka lazım olur diye bir saklama eğilimi hmm. var. O eğilim işte... Yani, jenerasyondan jenerasyona... ...geçenmiş aslında yani. İşte e, mesela aslında... ...Türkiye'de de vardır böyle şeyler. E, hani yoğurt kabı... ...atılmaz saklanır, içine çiçek konur falan. Evet. Hani böyle... E, e, bir, ...bir amacın... ...başka bir amaca hizmet etmesi ve o... ...eşyanın bir şekilde... ...hani neredeyse ailenin ya da... E, ev, ...evin bir parçası haline... ...gelmesi falan gibi durumlar var ama... ...genel olarak biriktirme, toplama... ...hani evrimle ilgili bir şey. Hı hı. Ve ne o... yani hani ailede bir savaştan
1: savaş yaşamışsa, ha, İkinci dünya Savaşı Yani özellikle en, bu eğilim en, daha artıyor tabii.
2: En temel anlamıyla aslında sahip olmak, varlık yokluğun tam tersi. Yani bir şeye sahip olduğumuz zaman bizim varlığımız artıyor. Hani yokluğu çeken insanlar için o çok böyle hani, akla kara bir durum, çok böyle belirgin bir durum ne kadar çok şeye var olursa ne kadar varlığın olursa yokluktan o kadar uzaklaşıyorsun gibi düşünebilirsin aslında.
1: O zaman yani Engin senin e, sahip olma hissiyle ilgili bir hani problem demeyeyim de sahip olma hissi e, itemoloji içerisinde kendine bir yer bulabilir mi? Yani çünkü burada biraz sahip olma hissinin biraz daha sıvılaşması var. Hani e, işler kötü gidebilir diye ben bunu e, evimin bir köşesinde saklayayım veya işte otoyolun kenarında bir tane e, stoklama yerinde saklayayım diye. De, biraz daha ee, arkadaşlarla, işte senin friendly commerce dediğin e, arkadaşça bir ticaret anlayışıyla bu e, sahip olduklarımızın sanki bir sirkülasyonu var. Yani e, esas oradaki bir kürasyon dediğin şey, eşyalarımız birbirimiz arasında bir e, dönmeye başlıyor. Biraz daha sıvılaşıyor gibi geliyor.
2: Aynen öyle. Yani e, tam olarak da aslında e, hani de yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi bu e, yani eşyalara hani kanat vermek, tekerlek kazandırmak, böylece e, sağda solda duran e, yani sadece bir farkındalık yaratmak değil aynı zamanda eşyaların hareket kabiliyeti kazandırmak. Yani bizim elimizde olup da artık ihtiyacımız olmayan şeyler başka bir yere gidebilir. Yani bu, bu kadar aslında pragmatik bir şey değil. E, bizim bu geçtiğimiz zaman içerisinde öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Ama hani temelde böyle bir fikir söz konusu. Hani acaba e, hareketsiz halde duran ve de bir köşede kenarda unutulmuş hala bir değer e, üretebilen bir eşyanın, bir şeyin e, başka bir kontekst, başka bir kapsamda, başka bir insanın hayatında bir değer yaratması, yaratması söz konusu olabilir mi? Ve biz bu hareketi sağlayabilir miyiz? Yani bu çok basit şeyler olabilir. Hani... Ee, sandalye, işte koltuk, ne bileyim sehpah, masa falan gibi şeyler olabilir. Ee, daha duygusal şeyler olabilir. Ee, yani e, kitap mı mesela? Kitap olabilir ya da e, hani bir anlamı olan bir saat olabilir. Hı-hı. Ya da bir antik, yani e, e, işte aileden geçmiş bir kolye falan gibi bir şey olabilir. Yani. Bunun yanında hani insanlar zaten eşyalara mana yüklüyorlar hani eşyaları böyle çok kesin kategorilere de koyamıyoruz bazı insanlar için mesela ilk jenerasyon iphone şu anda çok böyle manalı bir şey olabilir yani. evet. ama bazı insan için o tamamen hani 12 aylık bir üründür 12 aydan sonra hiçbir değeri yoktur çünkü yenisi çıkmıştır.
0: Bu, bu çok güzel bir nokta. Burada mesela şunu sorabiliriz. Şimdi e, giderek zaten bu artık e, teknoloji saykılları yani dönemleri e, bir şey olmaya başladı. Yani şu demek oluyor işte en son ne kadar? 10 milyon mu iPhone 6 satılmış? Hı hı. E, sistem var olan en azından büyük sistem, büyük şirketlerin yararına çalışan sistem. ...insanları belli bir şeyi alıp onu çok kısa bir vadede, artık yani böyle 12 aydan bile daha az bir vadede... ...onu tamamıyla tüketip, hatta bozup yani yok edip, yenisini almaya yöne, yönelen bir şey doğrultuya, çizgiye oturdu şu anda kendini. Özellikle teknolojik ürünler açısından düşündüğümüzde. Hı hı. Ee, sendeki bu itemolojinin özündeki fikirdeki bu sıvılaşma yani... Eşyaların e, kullanım dışı olmasından ve yenisinin alınmasından ziyade başka birine gitmesi e, nasıl bir perspektif getirecek yani zor olmayacak mı İnsanlar bu kadar buna alıştırılmaya çalışılıyorken bir taraftan diğer taraftan böyle bir e, aslında özümüzde var olan takas kültürü gibi bir kültüre yeniden dönüyor olmaları büyük bir e, risk ve challenge değil mi aslında?
2: Öyle yani bir taraftan baktığın zaman aslında dediğin gibi akıntıya karşı yüzme gibi bir eğilim var. Diğer taraftan şöyle de düşünebiliriz. Şimdi belki itemoloji ile ilgili biraz daha böyle arka plan bilgisi verirsem hani bu daha güzel bir kapsama oturacak. Hani bu fikrin çıkış noktası aslında benim geçtiğimiz 10 sene içinde 10 defadan fazla taşınmış olmam. Evet. Ve de bunların üç tanesi e, hani ülke değiştirmek ya da çok büyük böyle değiş hayatımdak çok büyük değişimler evet. işte hani iki odalı bir evde son derece oturaklı bir hayattan e, bir tane bavulla çıkmış olmam mesela evet. e, ve de başka bir ülkeye gelmiş olmam bambaşka bir hayata başlamış olmam e, bu tarz değişimlerden geçerken e, her defasında e, arkamda ben birçok şey bıraktım. Evet. Ondan sonra bunlardan bazıları işte aileme gitti, bazıları arkadaşıma gitti, bazılarını sattım, bazılarını bağışladım. Ondan sonra her taşınmada küçük ya da büyük ölçekte böyle bir süreçten geçtiğimi fark ettim. Ve de her defasında, her taşınma öncesinde şöyle bir şey oluyor benim için. Ve de bunu ben diğer insanlarda da gözlemliyorum. Hani bu yaşadığımız yerde ne kadar kaldıysak orada 2 sene 3 sene yani o 2 sene 3 seneye böyle bir retrospektif bir geriye bakış ve de o sırada hayatımıza giren şeyleri bir gözden geçirme bunların hangileri bizimle birlikte gelecek bir sonraki yere hangileri geride kalacak işte hangilerini vereceğiz hangileri yanımıza alacağız hangisi ağır hangisi hafif artık kriter neyse ee, ondan sonra ee, bunları yaparken işte e, hani bunlar neler yani şimdi bunlara bakmanın bir yolu bunları bir odada böyle bir yere koyup bir bakmak yani ya da işte e, hani daha organize insanlar oturup işte bir e, Excel'de bir spreadsheet yaratır mesela işte şunlar bunlar var ya da bazı insanlar her şeyin fotoğrafını çeker bir tane albüm yaratır bazı insanlar işte hiçbirini yapmaz her şeyi toplar e, bir şey bir kutunun içine koyar tamamen şey yollar, kişisel self-storage, self storage hı hı. Self yollar ondan sonra. Neyse yani bunları yaparken ben şöyle bir şey fark ettim. Hani Zaten analog olan bütün rutinlerin dijitalleşmesi çok bilinen bariz bir trend. Yani bizim görmediğimiz ama var olan bütün dinamiklerin bir şekilde dijital bir çetelesinin tutulması hı. her endüstriyi, her sektörü, her insan davranışını etkileyen bir şey. E, sahip olmak kavramı, yani yaptığımız alışverişte arkamızda bizimle birlikte gelen, e, tıngır tıngır gelen eşyalar da aslında e, bir şekilde dijital bir kaydı olan ama bir şekilde bize organize olarak ulaşmayan e, bir kayıtlar silsilesi aslında. Yani aitemalozenin çıkış noktası aslında o kayıtları organize etmek Hı-hı. gibi e, çok <gülüyor> temel bir e, temel bir amaç vardı. Ee, ve bunu biz e, her şeyden önce online alışverişlerden başladık. Yani online alışverişlerin çok bariz bir işte faturası. E-mail'lerimizde faturası var. O faturaların içinde ne aldığımız yazıyor, ne kadar para verdiğimiz yazıyor, ne zaman aldığımız yazıyor. Ee, i̇şte bu tarz bilgileri bir araya toplayabileceğimiz ee, yani bir, hani bir alışveriş inboxı gibi bir şey yaratalım diye başlamıştık biz aslında. Hani... Bununla ne yaparız tam olarak diye o zaman aklımızda bir dünya fikir vardı ki hala da var. Ama onu biz ikinci plana bıraktık her şeyden önce. Bunu nasıl yaratabiliriz? Buna bir odaklandık. Ee, daha sonra e, tabii bu kayıtları biz kendimiz görmeye başladığımız zaman o zaman şöyle sorular sormaya başladık. Yani e, hani bunu burada biriken şeyleri biz ne yapacağız? Yani etrafında ne gibi e, ne gibi fonksiyonlar oluşturabiliriz? İnsanlara ne gibi kolaylıklar sunabiliriz? Orada e, hani orada zaten hani pazarla ilgili bir takım sorular gündeme gelmeye başlıyor. İşte e, bu hani arkadaşlarımızla paylaşacağımız bir şey midir? Yoksa bu e, hani takas ortamı yaratabileceğimiz bir şey midir? Ya da bir satış ortamı yaratabileceğimiz bir şey midir? Ya da bu var olan insanların halihazırda hazırda e, yaptığı bazı e, davranışları e, e, fasilite edebileceğimiz bir yer midir? Mesela e, işte değerli olan eşyalarımızı sigortalamak için bu site aracılığıyla mı bir yere gideceğiz? Ya da e, işte depolara bu site aracılığıyla mı yollayacağız? Hani bunun gibi aslında birçok e, potansiyel fonksiyon varken e, bize bizim ilgimizi çeken şey aslında orada yeni bir e, ekonominin önünü açmak. Yani e, hani surplus olarak bizim yatağımızın altında, gardırobımızda, işte garajımızda, şurada burada olan ürünlere hareket kazandırmanın biz yeni bir ekonomi (gülüyor) yaratacağını düşündüğümüz için yani bizim için orada öyle bir heyecanlı bir şey vardır. Ve de bizim hep odaklandığımız şey bir şekilde o oldu. Yani ona bir yerinden yakalamaya çalıştık.
0: Yani aslında genel olarak modern ekonomi işte arz ve talep ikilisi üzerine dönen bir şey olduğuna göre Bizde aslında başkalarının talep ettiği ve bizim arz edebileceğimiz ürünler olabilir. Ve bunların farkında olmayabiliriz. Ve bu aslında saklı bir ekonomi. Bunu ortaya çıkarmaya yönelik bir potansiyeli var aslında sitenin.
2: Aynen. Aynen öyle. Ee, yani kişisel anlamda tabii ki her şeyden önce bir ayna tutmak insanlara. işte bu hani sahip olduğumuz şeyler bunlardır. Ee, onun ötesinde e, aynen de dediğin gibi hani bir... Yani böyle çok literel olarak arstayip bir araya getirmek değil aslında ama hani ilk etapta görünmez olan belki bazı işte bu arstayep dengelerini bir şekilde bir araya çıkarmak belki orada yeni bir dinamik Hı-hı. icat etmek de olabilir. Hı-hı. Yani bize heyecanlandıran şeyler onlar. Şimdi burada şimdi,
1: sloganlarınızdan bir tanesi şimdi satın ki ileride değersiz olmasın. Burada da tabii hani teknolojik ürünlerden bahsediyoruz evet. ve zamanla bunların değerlerini kaybetmesinden bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi biraz önceki bahs- biraz önce takas kültüründe de diyelim birbirine benzer insanlar bu networklerin içerisinde hı hı. Bir- ve birbirleriyle bir şeyler takas edecekleri, alışveriş yapacakları, alıp satacakları düşünülüyor. Ama hepsi esasda zaman eğrisi içerisinde diyelim işte bir teknolojik ürünü alıyor ondan sonra bir sonrakine bir üstüne bir üstüne geçiyor belki geride kalına da kimsenin ihtiyacı olmuyor hani o piyasa içerisinde belki ne bileyim 3. Dünya ülkesinde hani eskiden bilgisayarları alıp şey yaparlardı ya eski bilgisayarları Hindistan'a gönderirlerdi hı hı. eğer piyasa darsa esas da hani belki herkes ileride değersiz kalmasın diye satmak isteyecek ama alıcılarda az olabilir çünkü hepsi aynı şeyleri tüketiyor olabilirler Hı hı. Yani e, biraz e, ilk başa döneyim yani sizin sloganınıza döneyim e, ve bunu ne kadar kullanıyorsunuz onu da merak ediyorum. Yani, ileride değersiz olmasın diyorsunuz ya hı hı. şimdi elinizden çıkartın ki hani sonra elinizden çıkartamayacaksınız gibimiş bir şey. hı hı. Bir aciliyet var e, bu doğru bir tanımlama olur mu yani bu aciliyeti insanları bu kültüre sokmak için bu aciliyetin kullanıldığı?
2: Şimdi e, bu sloganı okuduğun yer şu anda bizim e, test ettiğimiz e, değer öne- <gülüyor> ö- evet, değer önergelerinden bir tanesi. E, bunun gibi biz birkaç tane test ediyoruz şu anda. E, hani orada hani bir aciliyeti görmüş olman bence bizim için iyi bir geri bildirim. E, tabii o hani doğru yol mu değil mi? O şu anda tartışmalı bir şey. Yani... E, bizim öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi böyle bir ürünü piyasaya sürerken e, yapmamız gereken şeylerden bir tanesi yani, e, böyle bir kültüre bir, bir momentum yaratmak o momentumda bir şekilde bir aciliyet yarat, yani bir yollardan bir tanesi böyle bir aciliyet evet. yaratarak oluyor hani e, piyasada hala hazırda olan bir davranışı e, gene biz aslında orada hani ona bir kanal yaratmış oluyoruz diyebilirim yani insanların bir şeyleri alıp satıyor olması. Bizim o değer önergesini şu anda test ediyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi. Ee, yani hani e, bu hızlı tüketim mallarının şu anda belki de en e, uç noktasında olan cep telefonu, bilgisayar, bilgisayar da değil aslında yani cep telefonu ya da tablet gibi böyle 12 ila 18 ay arasında hani değiştirdiğimiz ürünleri düşünürsek eğer...
1: Evet.
2: E, Eskiyen ürünlerimiz e, çok hızlı bir şekilde e, değerini kaybediyor bir noktadan sonra e, ve de hani bizim düşüncemize göre bir pencere var yani e, hani e, adoption, yani yeni teknolojileri özümseme eğrilerine bakarsan orada dört tane aşama vardır birinci aşama e, hani ilk üstüne atlayanlar bir teknolojinin ikinci aşama onların arkasından gelen topluluk daha geniş bir topluluk üçüncü aşama işte geç geç hani teknolojiyi geç alanlar dördüncü aşamada toplam pazar şimdi hani yeni iphone çıktı diyelim yeni iphone'u ilk alanlar o teknolojinin üstüne ilk atlayanlar hemen alanlar ee, ondan sonra bu, e, ondan sonra gelen iki akım, iki e, aşama aslında birçok ürüne göre iki sene, üç sene e, gibi bir alana yayılıyor. Yani cep telefonu gibi hızlı tüketilen mallar için bile söylüyorum. Yani orada şeyleri düşünün, hani üçüncü e, dünya ülkelerine gelmeden önce işte e, ya, yaşı daha geçkin olan işte en yeni e, Ürün özellikleriyle çok fazla ilgilenmeyen, daha basit ürünün, daha basit kullanımlarını e, hayatına entegre etmiş, ondan daha fazlasına ihtiyaç duymadığını düşünen insanları düşün. Hani şu anda ikinci, üçüncü jenerasyon, iki, iki üç nesil öncesi mesela telefonlar aslında o insanların ihtiyaçlarını görüyor. Yani e, her şey birdenbire e, aslında değerini kaybetmiyor. O bir eğri olarak yavaş yavaş azalmaya başlıyor değerler. Yani bizim orada bizim evet. bizim orada denediğimiz ve anlamak istediğimiz şey bu insanlar için ne kadar değerli. Çünkü insanlar bizim araştırmalarımıza göre insanlar bunu zaten anlıyor, biliyorlar. Ve de biz diyoruz ki yani aslında oradaki gizli önerge şu. Yenisini alırken eskisini elinden çıkar. Yani çünkü genel olarak böyle hızlı bir şekilde eskiyen ürünler eskime kavramı, yenisi geldiği zaman öbürü eski oluyor. Yani o gerçekten değerini kaybettiği için değil.
0: Bir şeyle yer değiştirdiğinde aslında Aynen. değer değişmiş oluyor. Biraz sevgili gibi yani. <gülüyor> yani yeni, yeni sevgili olunca eskisi sanki aslında hala çok değerli bir insan ama hani öyle değilmiş gibi. Ben şunu sormak istiyorum. Sürekli biz diyorsun ya böyle düşündük, şunu yapıyoruz, böyle yapacağız falan. Bu biz kim? Çünkü bunu şundan soruyorum. Biraz kişisel olarak hikayenin hani arka planını bildiğim için merak ediyorum. Hem dinleyenlerin de öğrenmesini istiyorum. İkincisi de bu startup dediğimiz kültürde hani bu herhalde artık böyle yüzlerce defa tekrarlanmış bir laf ama takım denen şey fikrin bile bir noktada önüne geçen şey olduğu söyleniyor. Hı hı. Ee, sen de çok uzun zamandır bu işle uğraşıyorsun ve başka insanlarla birlikte çalışıyorsun. Bu takım meselesinden biraz bahseder misin? Yani hem aitimolojide kimler var hem de bu takım oluşturma e, prensipleri ya da işte o takım oluşturma sürecinde yaşananlar nedir? Yani ona bir perspektif verirsen çok güzel olur. Hı hı. Ee, birinci
2: tır- kısmıyla başlayayım sorunun. Aitimolojide kimler var? Ee, biz kimiz? ITMoloji benim bir yan projem olarak başladı. Yani ben üstünde çalışmaya başladım. Böyle biraz daha geliştikçe, biraz daha ilerledikçe orada daha fazla daha fazla beraber çalışmaya ihtiyacımız olduktan sonra ekibimize birçok alandan insanlar katıldı, çıktı. Yani çok hızlı bir şekilde şekil değiştiren bir şey. Yani yani bir startupın bu aşamada e, hani değişik şeyler denerken e, değişik ekiplerle çalışması son derece normal bir şey. E, şu, e, şu ana kadar e, benimle birlikte çalışan e, programlama bana programlama ile ilgili e, beraber çalıştığım insanlar oldu. Bunlar e, mesela Türkiye'de Barış Gümüştaş, e, Demirhan Aydın. E, ondan sonra e, e, e, burada e, business alanında işte bana mentorluk yapan, yardım eden e, Gordon Hui adlı bir arkadaşım. Ondan sonra e, gene komünite anlamlarında bana mentorluk yapan ve yardım eden e, Michael Manes adlı arkadaşım. Yani e, hani şimdi hepsinin de isimlerini saymayayım de hani çok değişik alanlarda, çok çeşitli şekillerde bana e, bir şekilde benimle birlikte çalışan insanlar var. Ee, yani takım tabii ki çok çok önemli bir şey hani böyle bir startup ortamında
0: ee, ve de ne açıdan önemli çünkü bu takım çok önemli meselesi çok <gülüyor> şey bir e, laf ya gerçekten herkes bunu herhalde aşağı yukarı bütün başarılı startuplar bunu söylüyorlar sence takım e, prensiplerin uyuşması açısından mı önemli yoksa tecrübeli adamları doğru zamanda bulup onlarla çalışmak mı önemli yoksa genç ve istekli insanlar ya yani senin bu bir sürü insanla projeyi konuşmuş olman ve e, onlardan faydalanmış olmaya ya da birlikte çalışmış olmanız bu 2-3 sene zarfı sonunda nasıl görüyorsun bu takım meselesi neden önemli sence
2: ee, yani tohum takım diyelim Hı. yani ilk takım Bence çok önemli. Birkaç sebepten dolayı. Birincisi yani en en temel sebep e, hani yeteneklerin birbirini tamamlıyor olması. Hani e, hani işten anlayan bir insanın teknolojiden anlayan bir insanla bir araya gelmesi. işte ya da hani ürünün vektörü doğrultusu neyse pazarlamadan anlayan bir insanla bir araya gelmesi ya da sağlık sektöründeyse e, sağlık sektörü konusunda uzman bir insanla bir araya gelmesi yani yeteneklerin birbirini tamamlıyor olması bir defa bence en temel şeylerden bir tanesi aksi takdirde e, aynı ortamda böyle birbiriyle çok yakın şeyler bilen insanlar e, doğal olarak e, işi çok bariz bir doğrultuya doğru sürüklüyorlar hani bence o iyi bir şey değil orada bir fark farklılık mesela önemli bir şey e, ikincisi e, hani Startuplara baktığımız zaman startupların eğer ki hani bu ilk bariyeri atlatabilirlerse ki o ilk bariyer dediğimiz şey yani 10 kişinin 15 kişinin üstüne çıkarlarsa eğer orada hani kültürle ilgili bazı şeyler görmeye başlıyoruz. Orada da e, hani o ilk çekirdek takım çirketin... E, e, Gelişen, yaşayan kültürünün ilk parçaları oluyor ve hani o, o kültür, o insanlar ortaya ne koyduysa oradan büyüyor ve besleniyor. Yani e, o açıdan hani takımın kendi içerisindeki çeşitliliği, e, nasıl bir kültür, nasıl bir nasıl değerleri masaya getirdiği çok önemli bir şey. E, bu e, hani bence bir startupın Küçük ölçekten orta ölçeğe geçmesi konusundaki en büyük sıkıntılarından bir tanesi o kültürü oluşturması. Çünkü bir noktadan sonra o kültür aslında kendi kendine üreyen bir, bir topluluk yaratmayı Kül- sağlıyor. Yani.
0: Kültür insanlarla olan bir şey aslında. Yani insanlar nasıl davranmayı seçerlerse yeni gelenler de ortamdaki davranışa Hı-hı. göre adapte oluyorlar aslında.
2: Ee, başka bir hani takımın başka bir önemi de şurada. Yani biraz arkadaşlık gibi düşündüm daha yalın bir şekilde. Startupla uğraşmak çok böyle iniş çıkışlı bir şey. Yani bir gün böyle çok çok iyi her şey çok iyi olabilir, bir gün her şey çok kötü olabilir. Yani tepeler ve kuyular çok yüksek ve derin. Hani bunları böyle dayanışma içerisinde yaşamak daha sağlıklı bir şey. Çünkü Hani her zaman birisi kendini kötü hissediyor olabilir. Diğeri onu ona bir omuz verir. Hani e, o, o dayanışmayı oluşturmak da bence çok mühim bir şey. E, yani bence bunlar en temel şeyler. Bunların ötesinde daha nüanslar da var tabii ki ama. E, tabii
1: insanlarla yani o kültürle birlikte tabii hikaye de biraz değişiyor. E, şöyle düşündüm ben herhalde 3,5-4 senedir bunu birçok kişiye anlattın. Ama e, asansör konuşmasından tutta kravatlılara kadar, e, ailene kadar, arkadaşlarına kadar birçok kere de hani hem projenin kendisini hem içindeki insanlarla birlikte değişen o projeyi anlattı. E, benim ilgimi çeken unsur e, hikaye. Yani hikaye zamanı nasıl şekillendi? Siz, biraz da senin kendini anlattığın bir hikaye vardır herhalde bu işle alakalı. Hı hı. E, ve başındaki kendine anlattığın ile şu andaki hali arasında da çok fark olacağını düşünüyorum. Biraz Engin yani tek başına kaldığı zaman ne yapıyor diye insan merak ediyor. Yani nasıl anlatıyor kendine bu ilk başta fikir olan şimdi gerçek yani beta'dan yani yak- yakında dünyamıza girecek bu şey yani eşyalar ve evet ne, ne diyeceğiz? Yani o hikayenin adını ne koyacağız? Ne yapardık? Eğer bu böyle bir kısa film olsaydı bir ad koymak zorunda kalsaydık. Ee, bu sorunun esasında biraz esoterik tarafından sormamın nedeni de o. Yani tamam hani startuplarla ilgili birçok şey duyuyoruz, programlar görüyoruz, konferanslar var e, ve hep anlatılıyor değil mi? Yani bir anlatma biçim var ve o evet. hikayede hep de esasında anlatılan kişi şeyi merak ediyor ya. E, yalnızca fikrin ne olduğu, nasıl yapıldığı, içindeki insanlar değil de o kohumda olan insanlar hangi motivasyonda bunu yapıyorlar? Niye? Niye bunu yapıyorlar? Kendine nasıl bir hikaye anlatıyorlar?
2: Derin bir soru oldu. (gülüyor) Ya
1: bu adaptasyon da başka bir şekilde olamaz zaten. (gülüyor) Yani çünkü kendi değerimiz nasıl belli edeceğiz? Zengin etrafta startupla ilgili şey var. Şimdi onlarla evet. rekabet etmek zannediyorum. <gülüyor> Programın değerini göstereceğiz. Yani yoksa satacağız yani program bak. <gülüyor> <gülüyor> değerini ee,
2: Yatırım falan almayın da sakın. <gülüyor> ee, nasıl söyleyeyim? ya yani bence. Yani çok genellemeden söyleyeyim o zaman. Madem soru hani ben kendi kendime kaldığım zaman bunu nasıl düşünüyorum? Hani mümkün olduğu kadar yalın bir şekilde cevap vermeye çalışayım. <gülüyor> Itemology benim için hani kişisel bir ihtiyaç ya da kişisel bir, e, bir bir fırsat gördüğüm için başlattım. Yani ben orada böyle bunu çok büyük bir ürüne dönüştüreceğim diye e, başlamadım aslında yani. Ve de orada benim için merak vardı hep. Yani hani bunları ben e, işte bu organize olmayan bu bilgiyi organize ederek acaba değişik bir resim oluşturabilir miyim diye çok basit aslında bir motivasyonla başlamıştım. Ben bugün hala aynı soruyu soruyorum. Yani çünkü hani bence böyle bir fikirle uğraşmak aslında sürekli bir mücadele. Yani oradaki mücadele... Hani sizin başarıyı nasıl tanımlayacağınızla da alakalı bir şey. E, bu bir ürünse eğer bence ürünün başarısı aslında çok kolay bir tanım. O da ne kadar çok insana ulaşıyor, ne kadar çok insana dokunuyor. E, yani Benim günlük kendi kendime kaldığım zaman düşündüğüm şey her zaman bu. Nasıl olur da daha fazla insana ulaştırabilirim e, daha kısa sürede. E, yani eğer ürünün özünü özünü çok fazla e, değiştirmemi. Daha doğrusu ürünün özüne sadık kalarak, benim çıkış noktama sadık kalarak e, ürünü hani geniş bir çerçeveleyebilir miyim? E, kendi kendime kaldığım zaman sürekli düşündüğüm şey bu. Yani ve bu bir sürekli mücadele. Ben diğer e, hani startupla uğraşan diğer arkadaşlarıma baktığım zaman da aşağı yukarı hep aynı şey görüyorum. Yani e, bir çıkış noktası var. O çıkış noktasının hani tohumuna sadık kalarak ee, hani progresif olarak üstüne neler yapılandırılabilir nereye götürülebilir ee, ve de hani zamanla aslında hani üstünde çalıştığımız şey de e, hani baktığımız bir odak noktası değil e, hani bir çerçeve olmaya başlıyor yani bir gözlük çerçevesi gibi düşünün hani etrafınızdaki her şeyi o çerçeveden bakmaya başlıyorsunuz hani e, işte mesela bugün popüler olan ürünler ya da bugün ki hani şirketlerin gelişimiyle ilgili trendlere bakarsak ben onlara bakarken hep aytimoloji perspektifinden bakıyorum çünkü ben sürekli onun üstünde çalışıyorum yani hani yeni bir trend varsa bu aytimoloji için ne demek mesela son zamanlarda bitcoin çok okuyorum ben çok ilginç böyle hani tektonik bazı gelişmeleri yol açabilecek bir takım parçalar var içerisinde. Hani ben onu okurken böyle hobiist olarak yeni bir teknoloji öğreniyorum diye <gülüyor> hani ben itemoloji üstünde çalışıyorum. Onun bir pazar yeri e, teması da var içerisinde. Bitcoin acaba onun bir parçası olabilir mi? Olursa nasıl olur? E, orada nasıl bir yenilik getirebiliriz? Mesela böyle şeyler düşünüyorum. Yani Bilmiyorum. yeni
1: verilerle karşılaştığın zaman böyle sanki boş tuval gibi o verileri almıyorsun. Artık bir daha bir fokusun oluyor. Yani hangi verilere ulaşacaksın veya hangi bilgilere karşı daha artık tabiri caizse açsın. <Gülüyor> birazlar daha aytomoloji orada bunları belirleyici oluyor. Bu da sana tabii daha fazla bir odak noktası veriyor. Aynen kullandığın kelimeyi kullanırsak. E, esas da bak, yani baya hani e, bu da hoşlanırdı bundan mesela. Yani burada bir sanki bir şey var. Yani, burada bir fokuslanma var. Burada biraz dağılmama var. Enerjini toplama var. <Gülüyor> e, bu da hani e, daha çok insana ulaştırma da en büyük motive olduğu için sanıyorum dolarlar da veya işte iş planları da o daha fazla insana ulaştırmanın bir parçası olduğu kadar önemli oluyor. Ee, o da e, hani tamamen yatsınıyor anlamına gelmiyor ama esas amaç gerçekten de bunu insanlara ulaştırmak Şimdi, ve devamlılığı sağlayabilmek. E,
0: bu noktada tam iş konusu açılmışken senin yine e, kişisel sohbetlerimizden bildiğim kadarıyla e, bu startup meselesinin özellikle Amerika'da inanılmaz bir endüstrisi var şu anda. Belki hı. biz seninle ilk bunları konuşmaya başladığımızda bu noktada değildi. Çok hızlı devinim geçiren ve hem değişen hem de birazcık da bence vahşileşen bir çizgide gidiyor şu an. Hı hı. E, nedir? işte temel olarak artık birçok insanın bildiği gibi işte işte seed paralar var, tohum paralar var ya da işte daha büyük paraları sonradan verip venture capital yapan bir takım insanlar var. Bunlar tamamıyla aslında kravatlı ekip. İşte angel'lar var, mentor'lar var vesaire. O var bu var. Bir büyük bir set insan topluluğu var. Bunlar aslında kendileri bir proje üretmiyorlar. Proje üretenlere iş, yani bu işin kurgusu nasıl yapılacak? Bunun fikrini ya da parasını veriyorlar. Hı hı. Sen kendi serüvenini düşündüğünde şu ana kadar olan benim bildiğim kadarıyla bir sürü insanla çalışmak istemedin. Kişisel seçimlerin oldu işte, belki hı hı. para vermek isteyenler oldu onları almak istemedin. Hı hı. Nasıl görüyorsun? Yani bu birazcık böyle bir çamaşır makinesi şeyine, rutinine girdin <gülüyor> mi bu startup dünyası? Alıyorlar, 500 bin dolar yatırıyorlar, işte değerini 3 milyon dolara çıkartıyorlar 2 senede. Ürünün ne olduğunun önemi yok, fikrin ne olduğunun önemi yok, takımın kim olduğunun önemi yok. Orada bir yerde exit planı kurgulayıp çıkıyorlar, satıyorlar başka büyük bir gruba ya da bir şeye, başka büyük bir teknoloji şirketine. Sonra yeniden yeni bir tane alıyorlar, onu yapıyorlar. Şimdi bu aslında senin biraz önce anlattığın o kişisel olarak hikayeyi özümseme, on, ona odaklanarak hayata bakma ve yeni şeyler öğrenme gibi çok prensipli ve e, üsttürüplü bir e, perspektiften uzakta, çok e, endüstriyel, çok kapitalistik bir yaklaşım. Genel olarak startup dünyasını bu açıdan nasıl görüyorsun? Yani iş gerçekten böyle tatsızlaşmaya başladı mı artık? Ee,
2: yani ben e, o kadar genel bir şey söyleyemem açıkçası. E, yani öyle şeyler görüyorum tabii ki. Hani endüstriyelleşen, büyük çapta endüstriyelleşen herhangi bir şey bence e, o, bir kısmı o olacak yani. E, bence onun bir kısmı hani e, esnaflık Hı. mantığı hani böyle kısa yoldan esnaflık belki de doğru kelime değil orada e, hani kısa kısa yoldan para kazanma ticari zihniyeti. Hı. hani bir şey üretmek falan bunlar tamamen e, ikinci şeyler e, ya da şöyle de diyebiliriz aslında bunu geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum hani e, böyle, bu tarz şirketleri anlamak için birazcık nasıl bir misyon peşinde koştuklarına bakabiliriz yani hani neyi neyi ortaya koymaya çalışıyorlar ya da nasıl bir fark yaratmaya çalışıyorlar ya da bir fark yaratmaya çalışıyorlar mı tabii ki lafta herkesin bir e, pazarlama iletişimi var yani tabii ki herkesin bir e, işte bir, bir mission statementı var hı hı. hani bir şeyler söylüyorlar orada ama hani gerçek aktivitelerine baktığınız zaman orada Hani nasıl nasıl bir eğilim görüyorsunuz yani gerçekten ne yapmak istiyorlar yani sonuçta ne olacak falan ee, hani bunlara baktığımız zaman bence böyle kategorik bazı ayrışmalar gerçekleşiyor ee, yani endüstriyelleşme açısından hani belki şöyle diyebiliriz bundan belki 10 sene önce falan hani startup startup diyelim bu hani bir, bir mistisizm var onun etrafında işte çılgın İki tane mühendis garajdan acayip bir fikirle çıktı falan gibi. Hani onun etrafında bir mit var yani e, bir gizem var hani onlar garajda ne yaptı nasıl bir şey çıktı <gülüyor> böyle işte kimle konuştular nereye gittiler bu nasıl bu kadar büyüdü falan. Hani bu bu mit bu gizem aslında bir çekim yaratıyor. E, ama bugüne bakarsak şimdi bugün işte bu bahsettiğin topluluklar e, işte accelerator dediğimiz, incubator dediğimiz, Y combinator, techstars, işte Türkiye'de var, E tohum, seed camp var Avrupa'da. Bunlar bence bu fikirlerin evcilleştir, daha doğrusu bu startup vahşi hayvanının evcilleştirilmesi için kurulan e- daha böyle hani e- böyle böyle şeyleri, bu mistik aktiviteleri ya da bu gizemli aktiviteleri daha erişilebilir hale getiren ortamlar yani e, onlar altyapı olarak da bakabiliriz tabii ki çünkü onların kendi bir topluluğu var sonuç olarak. O toplulukta daha önce şirket kurmuş insanlar var onlar mentorluklar yapıyor ya da e, işte o, o grubun parçası olan şirketler var onlar birbirlerine yardım ediyor yani böyle bir kulüpleşme hı hı. bir gruplaşma söz konusu tabii ki yani onun tabii ki çok büyük bir faydası var. E, diğer taraftan hani herhangi bir herhangi bir işte yeni bir projeyi böyle bir ortamın içine sokarsak çok süper bir sonuç alacağız diye bir şey de yok. Yani aslında o gruplara bakarsak oradan çıkan şirketlerin birçoğu yani şu anda istatistik veremeyeceğim ama tahmin ediyorum ki yani bu zaten melek yatırımcının prensibidir. %80'i %90'ı çok büyük hale gelmiyor. Yani Orada aslında topluluk e, oradaki bireysel startuplardan önce geliyor. Hı hı. Ama tabii bu dediğim gibi bu tekrarlanabilir bir bir, bir endüstri. Yani işte San Francisco'daki işte de aynı, New York'taki işte de aynı, İstanbul'daki işte işte aşağı yukarı aynı. Tabii ki yerellerin kendilerine özel bazı durumları var ve onlara göre e, aktiviteler ya da topluluğun e, kimliği biraz daha farklı olabilir. Ama e, hani o eskiden San Francisco'da olan gizemi bir şekilde dünyanın her tarafını ölçekleyen endüstri aslında senin de tam işaret ettiğin şey ve onun kendi içerisinde kısa yoldan köşe dönmeye çalışan birçok insan tabii ki var.
0: Sen peki böyle bir ortamda nasıl yaklaşıyorsun insanlara ya da sana yaklaşanlara nasıl bir... Çünkü bu çok kritik bir şey yani. Hani ben de bazen düşünüyorum kendim eğer böyle bir, bir ürün yaratıyor olsaydım. Birine gidip bunu anlatmak zorunda olsaydım bana para verecek bir insana ya da biri gelip bana para vermek isteseydi nasıl konumlandırırdım kendimi çok kestiremiyorum mesela hani kişisel olarak hani senin e, bir stratejin var mı ya da bir genel olarak bir çizgiyi çiziyor musun yani başından ya da ne yapıyorsun? <gülüyor> Yani vakit mi geçirmek istersin o adamla? Hani anlatabiliyor muyum? Hani böyle nasıl bir insan hani kendi bir iş dinamiği vardır ya kiminle iş yapacağım bu hayatta onu anlamak için. Hı hı. Birazcık onu sormaya çalışıyorum galiba aslında. Hani nasıl karar veriyorsun kiminle bir şey yapmaya?
1: Yani bir tavla atın ya yani, esas da çok iyi olur.
0: Efendim? Bir insan tanımak bir tavla atın diyorum beraber. <gülüyor> <gülüyor> bir insan tanımak için
1: güzel bir yöntem.
0: Öyle mi? Onur sen ama bütün kırıkları toplarsın gibi mi geldi? Ha? Ben çok agresif oynuyorum tavlaya. <gülüyor> tahmin ediyorum. Evet. Bu kadar mülayim bir sesle yani kesinlikle çok ters bir tavla olduğunu tahmin ediyorum. sonra. E,
2: tavla deyince aklıma geldi şimdi. E, bir tanıdığım arkadaşımın güzel bir tavsiye var. E, hani yeni biriyle beraber çalışmadan önce mutlaka e, eşlerle birlikte yemeğe gidin diye çok, çok güzel, çok da pratik bir tavsiye var. Benim yaptığım bir şey bu bu arada. Hani e, hani bir, birisiyle beraber bir şey yapacaksam aslında o insanla bir nevi evleniyorsun. Yani böyle bir, bir birliktelik gerçekleşiyor. O birliktelik e, o iki bireyin ötesine geçiyor. Yani eğer ki bir ailenin parçasıysan o aileler de aslında bir şekilde bir kesişme noktası yaratıyor. O yüzden... E, Hani bir, bir birliktelikteki bütün gerginlikleri ne kadar erken fark edersek e, o birliktelik için o kadar iyi olur e, gibi bir varsayımdan çıkarsak eğer. E, bu benim çok yaptığım bir şey yani e, hani beraber çalışacağım insanlar da olabilir ya da e, bir herhangi bir her ne sebepten olursa olsun bir iş ilişkisine içerisine gireceğim insanlar da olabilir. Bir şekilde e, hani toplu olarak e, bir vakit geçirmeye çalışıyorum ben. Ee, Mahir senin soruna gelirsek eğer hani spesifik olarak e, sanırım yatırımcılarla ilgili evet, senin
0: yani sanırım en, en pratik şeyi olur yani çok, çünkü soru çok genişliyor şöyle düşünelim hani diyelim Angel ya da VC diye Hı-hı. daha da kısıtlandıralım böyle bu tip adamlar var bunlara gidip konuştuğunda ya da onlar sana gelip seninle konuştuğunda nasıl bir e, yani tahmin ediyorum ki bu biraz önce tanımladığımız ve aslında bu endüstrinin hoş olmayan yüzüne e, ...gitmeyi hedefleyen bir proje değil... ...Aitim Avcı. Hiçbir zamanda olmadı. Hı hı. E, o, o çizgi... Nerede çek? Ya Adam biri gelip sana dese ki... ...ben sana 5 milyon dolar yatırıyorum... ...bu projeye. Şirketin %70'ini... ...bana ver. Ya da %45'e de. Yani hı hı. Sana çoğunluğu bıraktı diye. Hı hı. Ne, ne olur yani? Ne, ne dersin? Ne yaparsın? Onu merak ediyorum. Ya orada... E,
2: ...önemli olan bence... E, ...hani... Şu daha önce konuştuğumuz e, hani kendi kendine kaldığın zaman e, gittiğin ilk çıkış noktası hmm. zaten seni bence fikre bağlayan şey o yani ona bir vizyon olarak bakabiliriz ya da bir misyon olarak bakabiliriz hani onunla e, şu anda e, üzerinde çalıştığın e, daha doğrusu şu anda ortak olabileceğin ya da şu anda sana para vermek isteyen insanların e, eğilimleri ...o çıkış noktasıyla nasıl bağdaşıyor? Bence ilk ve en önemli şey o. Hı hı. E, çünkü... ...eğer ki bir bağdaşma yoksa... ...o tamamen bir para ilişkisidir. Ben öyle bir şey hiçbir zaman ilgi duymadım. E, yani... ...kim insan o ilişkiyi daha da çok seviyor. E, çünkü o zaman... ...kendi yapmak istedikleri şeyi yapmaya devam ediyorlar... ...ve ekstra bir kafa sesi duymuyorlar. Yani. Hı hı. E, ama ben hani bir şekilde e, hani benim yaptığım şeye ucundan başından bir şekilde bulaşan insanların o vizyona bir şekilde e, sa- yani komple sahip olmayabilir ama en azından sempati duyabilir ya da ona yeni bir şey katabilir hani öyle bir katkıda bulunması benim için en önemli kriter hmm. e, onun ötesinde <gülüyor> hani e, o kişi bir bireydir ya da büyük bir şirkettir falan onlar başka şeyler hmm. hani
0: Orada e, hani bambaşka dinamikler devreye giriyor tabii ki e, yani, yani sen, benim anladığım yatırımcı dahi olsa onu takımın bir parçası olarak düşünüyorsun ve intern seviyesinde olan yani amatör olarak bu projeye destek olan bir insanın ne kadar yani gönülden bu fikre inandığı ve nerelere gidebileceğine vakit ayırıyorsa hı hı. aynı tarzda bir şeyi ondan da bekliyorsun Aynen. yani aslında bu çok tutarlı bir şey evet. yani evet. bir takım takımın bir parçası olarak görüyorsun ve o, o o parçaya ait olmayacak sadece para ilişkisi kurmak isteyen biriyle Hı-hı. çok da uzun vadeli bir şey olabileceğini düşünmüyorsun anladığım kadarıyla. Evet yani
2: e, bence bunlar işte az önce konuştuğumuz bu kültürle ilgili Hı-hı. şeyler hani bu benim için bir değer bu söylediğim şey ee, yani bazı insanlar için Başka bu için öyle ha, büyük büyük bir sınır olabilir daha doğrusu limit olabilir daha doğrusu, kısıt olabilir daha doğrusu yani kim insan onu kısıt olarak görür ben onu bir değer olarak görüyorum hani o değer bence benim değerim değil artık o itemolojinin bir değeri yani hmm. ee, hani orada çalışan insanların e, da öyle bir beklenti olması ve de e, onların o e, değere bir, bir şey kat, katkıda bulunmasının beklenmesi bence e, adil bir beklenti hmm. e, ve de güzel bir kısıt yani hani işte bu senin daha önce bahsettiğin kısa yoldan köşe dönme e, yani o Onla ilgili bu arada ben ona karşı değilim hani o da okeydir. Bazı insanların uzmanlığı iş yapmak ve de bu, onun da başarı ölçeği kısa sürede köşe dönmek olabilir yani. Ama e, hani bizim yaptığımız şeyin içerisinde böyle bir çıkış noktası var. Hani o çıkış noktası e, onun üzerine bir katkıda bulunmak ve onun üzerine bir şeyler yapılandırmak önemli olduğu için bizim değerimiz o. Hı
1: hı. Ee, Onur? Eskiden kabiyeler var. E- Kullanım değerini biriktirmek yerine özellikle hani e, tabi tarım öncesinden bahsediyorum. Hani, e, tarım öncesi olduğu için de aynı zamanda buzdolabı öncesi de oluyor. E, <gülüyor> neyse avcı halindeyken e, kullanım değerini hani bir noktadan sonra artık e, yeterince avlandılarsa ne yapıyorlar? E, kabilenin e, sınırları dışında diğer kabileye yakın bir yere bırakıyorlar. Onlar da onu alıyorlar mesela değil mi? Böyle örnekler var. Böyle arada şey de oluyor işte arada bir hani siz bize saldırmayın bir müddet. Artık o müddet neyse veya illa hani can ciğer arkadaş değiliz belki ama arada böyle bir artık ona şey diyelim bir medeniyet. Bizim medeniyet dediğimiz şey de esas da bu gibi davranışların toplamıdır. Ben artık sona yaklaştığımız zaman oraya dönmek istiyorum. O Friendly comers. Ee, bu terimi neden seçtin? Yani çok güzel bir terim. Benim de hep de üzerinde düşündüğüm bir e, husustur bu. E, ticaretin o soğukluğunun yanında esas da o e, arkadaş kelimesiyle ticaretin yan yana gelmesinin esas da günümüzde çok daha olağan bir hale geldiğini düşünüyorum. E, i̇stersen bu, buradan bitirelim yavaş yavaş. Ne dersin? Niye bu terim? E, senin için ne ifade ediyor friendly Commerce.
2: Ee, friendly Commerce benim için ne ifade ediyor? Yani aklıma gelen ilk o resmi tarif etmeyeyim diye uğraşıyorum ama herhalde edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayal. Ya bence Friendly Commerce aslında biraz şey e, hani böyle kurbanlık koyun alırken böyle bir el sıkışma şekli vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> evet evet evet. Hani orada böyle yani sadece bir transaction yani sadece bir değiş tokuş alışveriş değil aynı zamanda bir muhabbet sürekli devam eder ee, yani değiş tokuş edilen şeyin üzerinden yani ee, ilk kısmı o orada bir, bir sıcaklık var yani bir, bir muhabbet yani bir ilişki çerçevesinde o alışverişin gerçekleşmesi. yani tabii ki o bir metafor tam olarak öyle bir şeyi tarif etmiyorum da
0: ama orada çok kısa bir şey ekleyeyim sen devam et kurban alışverişinde genelde şöyle bir racon da vardır ben küçüklüğümden hatırladığım Hani iyi bir fiyata almaktan ziyade o fiyata ve o adamdan almış olmak da evet. önemlidir. Yani herhangi bir en ucuzunu almak önemli değildir. Doğru dürüst bir adamdan her sene getirir falan derler Hı-hı. hatta anlatabiliyor muyum? Evet. Her sene getiren adamın daha başka bir değeri vardır o markette falan. Evet. Hani kişinin kimliğinin de bir önemi vardır. Aslında biraz o el sıkışmanın meselesi odur yani. Ee, yani orada işte
2: hani güvenle ilgili şeyler var. Şimdi ee, hani İnternetteki alışveriş patenlerine bakarsak büyük ölçekler yakalamak için mesela eBay gibi pazar yerleri ya da Craigslist gibi pazar yerleri e, hani herkese her şey olarak evet. konumlandırılmış hani e, ve de e, hani bir güven inşa etmek çok kolay bir şey değildir. Gerçi eBay gibi daha böyle e, köklü alışveriş yerlerinde çok e, sıkı rating sistemleri olduğu için. Hani onu bir nevi e, üstesinden gelebiliyorlar ama daha yeni nesil bir pazara bakarsak mesela Airbnb gibi bir pazara bakarsak Airbnb güveni aslında e, işte şu anda orada evinde kalacağın insan senin network'ünden ne kadar uzaklıkta gibi e, bazı ölçeklerle de ölçmeye çalışıyor. Yani bizim de aslında friendly commerce diye e, düşündüğümüz şey birazcık buydu. E, hani kendi ağlarının içindeki insanlarla alışveriş yapabilirsin yani onlar gerçekten arkadaşlar olabilir ya da arkadaşlarının arkadaşları olabilir ee, ve de oradaki alışveriş o yüzden hani sadece sen parayı verdim ben şunu aldım değil hani o hani o anda gerçekleşen de bir diyalog aslında yani ee, yani friendly commerce'ın bir kısmı o ee, diğer bir kısmı da yani e, şimdi e, bunu Bruce Sterling galiba çok yazıp çizdi. Hani ürünlerin değerlerinin zamanı yayılması. Onun spine diye bir kavramı var. Objects that exist in space and time. Yani hem, hem alanda hem de zamanda var olan objeler. Yani mesela hani bir şişe şaraba bakarsanız yani o şarap şişede işte şişenin değeri şarabın değeri falan gibi kavramları sorgularken şarabı işte o üzümleri hangi kadın ezdi işte nasıl bir su içti o çimenler nasıl o görüntü nedir yani o komple o ürünün arka planı yani çıkış noktası ve de o son geldiği noktaya kadarki olan kısmı o ürünün değerini belirleyen şey yani biz kendi sahip olduğumuz şeylere de o perspektiften bakarsak bizim aslında sahip olduğumuz her şeyin bir hikayesi var. Yani biz aramızda bunları değiştik okuş etmeye başladığımız zaman ya da alıp satmaya başladığımız zaman aslında o hikayeleri de birbirimize anlatıyoruz. Ee, yani bu sadece arkadaşlar arasında ya da birbirini işte tanımaya e, hevesli insanlar arasında gerçek, gerçekleştiği zaman değerli bir şey. Yani birisinden mesela e, ne bileyim bir koltuk satın alıyorsak o koltuğun bir hikayesi olabilir ya da bir araba satın alıyorsak o arabanın bir hikayesi olabilir. Hani orada da o hikayelerin değiş tokuş edilmesi arkadaşlar arasında gerçekleşenmiş. Aslında biraz diyalog derken söylemek istediğim şey bu.
1: Hı hı. Onu... Evet. Biraz kurbanlık koyun analojisini de düşünüyorum. <gülüyor> ee, biliyorsunuz artık e, illa hani tek alıcı tek sıkıcı da olmuyor. Artık danaya girdiğin zaman 4-5 kişi beraber giriyorsun <gülüyor> <gülüyor> ve bu kişiler de arkadaşın falan da olmak zorunda değil. Hani e, öyle bir sistem yaratılıyor ki 4-5 birbirini tanımayan insan da aynı danaya gidebilir mesela değil mi? Hmm. Ondan sonra kime hangi et düşeceğini de e, kurağa çekerek yapıyorlar. Yani sistem de orada esas da insanlar arasında o güven ve hani, birbirini tanımayan insanları da birleştirme e, işlevini sağlıyor. Galiba en büyük kıstaslardan biri de bu. Yani e, birbirini tanımayan insanlar arasındaki o birleştirmeyi nasıl yapacağız hı hı. E, ve o ne kadar kullanıcılara güven sağlayacak ve ne kadar e, uzun sürede, ne kadar sürekli bir şekilde o güveni hem sağlayacak hem de zaman zaman tazeleme imkanı bulacak. İnşallah e, itemoloji e, o, o sistem olur diyorum. Çok çok teşekkür ederim Engin. Ben de uzaktan katıldım. Biliyorsun bir sonraki programa katılacağım şimdi. Türk'ten bekliyorlar.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Item alıcı ama deri paralarının nereye gittiğini de bize göstersin. Yani benim, şey, benim desteğim bu. <gülüyor> Kurban derileri nereye gidiyor? Görelim net bir şekilde. Faturaları
1: Engin... lütfen bir, evet. e bir şey yapalım. <gülüyor>
0: Export yapıp faturaları görelim. Ee, Engin çok teşekkürler. Gerçekten... E- derinlikli bir sohbet oldu. Yani e, sadece hani bu site var, ne yapıyor falan onu konuşmak yerine bence gerçekten böyle bir şey yapmaya niyeti olan birinin e, senin tecrübelerinden çıkarabileceği çok önemli şeyler söylediğini düşünüyorum. Ben çıkardım kendi adıma. <gülüyor> Umarım. E, Onurcuğum sana o zaman bir sonraki yayınında başarılar diliyoruz biz buradan. Çok teşekkürler hemen. Yalnız Haber Türk'te evet. yayından alıyorlarmış haberin olsun ona göre. Evet son var o.
1: <gülüyor>
0: Artık alıştık önemli değil.
1: İstanbul'dan sevgiler. Görüşmek üzere. Görüşmek
2: üzere Onur. Hoşçakal.